0: Começa agora mais um episódio do Mood Talk, o podcast do Mood Autoral. Eu sou Jaqueline Guerra.
1: E eu, Gabriele Castro. E aí, pessoal, como vocês têm passado? Estão todos bem? Espero que
0: sim. Final de ano chegando e que ano conturbado, hein, Gabi?
1: Nossa, Jaque, nem me fala. Tenho certeza que ninguém esperava que 2020 fosse assim.
0: Pois é, entre tantos acontecimentos, a pandemia da Covid-19 foi a que mais abalou o mundo, não só pela saúde das pessoas, mas também a economia, por exemplo. Exatamente, Jaque. Hoje falaremos
1: sobre como a pandemia impactou a indústria da moda e qual será o novo cenário de consumo pós-Covid-19.
0: Tema super importante, né, Gabi? Para discutirmos esse assunto, convidamos o Cauê Santoro, pós-graduado e com o hunting e possui mais de 10 anos de vivência no varejo de moda, além de possuir a sua marca autoral de nome homônimo.
1: Mas antes, para começar, vamos falar sobre quais foram esses impactos econômicos. <música> No Brasil, a quarentena devido à pandemia da Covid-19 iniciou em março e a flexibilização ocorreu faz pouco tempo, variando entre os estados.
0: Como forma de medida preventiva, foram fechados os estabelecimentos de atividades consideradas não essenciais, como shoppings e lojas, e também foram cancelados os eventos de moda, como a Fashion Week.
1: Com o comércio fechado, houve efeitos imediatos na indústria da moda, já que o Brasil
0: possui a quinta maior indústria têxtil do mundo. Uau! Em 2019, as famílias brasileiras consumiram 231,3 bilhões na indústria do vestiário. A consultoria IEM, Inteligência de Mercado, previu um aumento em 2020 de 3,3% no setor. Porém
1: revisou as projeções e o aumento antes previsto passou para uma queda de 9%, podendo variar entre 6% e 12%. Segundo
0: o IEM, a queda de 9% no varejo de vestuário seria a maior da história do setor. Isto se deu, pois além das lojas físicas estarem fechadas,
1: as pessoas passaram a consumir apenas produtos de necessidade básica, como itens de saúde
0: e alimentos, enquanto roupas não eram prioridades. Uma pesquisa do IEM, realizada entre março e abril deste ano, com 410 consumidores brasileiros, indicou que 67% deles não pretendiam comprar roupas durante a crise da Covid-19. A crise econômica
1: na indústria da moda implicará por um período além do término da pandemia, já que roupas são bens cujo consumo está atrelado diretamente à renda e ao emprego, setores que também sofreram.
0: Segundo o SEBRAE, a pandemia gerou uma mudança no consumidor, que gerou um novo padrão de comportamento.
1: As principais tendências de comportamento são maior experiência de consumo virtual, consumo responsável e consciente, valorização do mercado nacional,
0: busca por sustentabilidade e produtos duradouros. Já as marcas poderão investir na diminuição da produção, avanço do digital e em mudanças do calendário de varejo.
1: Convidamos Cauê Santório para continuar a conversa. Ele que é pós-graduado em Cool Hunting, tem 10 anos de vivência no varejo da moda, e experiência em pesquisas de tendência em mercado e também possui uma marca autoral de nome homônimo. Olá Cauê, é um prazer receber você hoje aqui no nosso podcast.
2: Olá meninas, muito obrigado pelo convite, é um prazer também estar aqui com vocês. Cauê,
0: diz pra gente... O que se esperava em termos de tendência para o ano de 2020 na indústria da moda? E como que ficou esse cenário após a pandemia?
2: É, a gente esperava que as coisas iam seguir normalmente, né? digamos assim. A gente tem um calendário muito, muito bem definido de mercado, tanto de moda de luxo como do varejo mais popular, principalmente aqui no Brasil. Então a gente tinha essa pesquisa de tendência, dizer que as tendências iam continuar, que a gente tinha tendências de cores, estampas modelagens e também seguir é, o padrão normal do calendário de consumo e assim como todo mundo, como em todas as áreas, a gente foi pego de surpresa porque a gente não, a gente não esperava nunca passar por algo do tipo e uma recessão tão grande por tanto tempo. Né? Eu digo também como marca que eu tinha a minha coleção programada para lançar em abril, estava com tecido comprado, tudo já sendo, sendo fabricado em março, e eu tive que congelar tudo, assim como outras marcas grandes, com certeza. Então, a gente estava seguindo ritmo normal com algumas coleções programadas. Eu tinha, além dessa coleção programada de abril, mais três para lançar até agora, outubro, né? E foi tudo muito do nada, travou, né? Então, nossa pesquisa meio que foi pro o ralo, digamos assim, porque a gente não podia continuar com as coisas. A gente não sabia como que o mercado ia reagir, como as pessoas iam reagir. Primeiramente, todo mundo deu uma congelada e a gente ficou bem sem chão, né, é, para saber o que, que a gente ia fazer, porque roupa as pessoas vão consumir conforme que elas vão saindo, quando elas vão é, vivendo, né, assim fora de casa. E quando as pessoas estão dentro de casa, a gente tem um consumo muito menor de de roupa. Enquanto, por exemplo, de comida aumenta muito de mercado, por exemplo. O consumo de lifestyle out, de out, né, de sair, que acaba sendo a, a roupa também principalmente, calçado e tudo mais, isso cai muito, né? Lógico que muitas marcas depois adaptaram fazendo roupas para ficar em casa, confortável, mas tudo foi, foi muito no, na correria, né? Então, precisou é, ficar uns meses, todo mundo, meu, o que, que vai acontecer agora? Vamos parar, vamos pensar Para ir meio que voltando e sentindo como o mercado ia reagir.
1: A moda toral já tem muitos dos atributos vistos como tendência para o pós-pandemia, como a produção de peças atemporais e a mão de obra local. Elas têm uma vantagem maior por conta dessas características?
2: É, esse é um discurso que estava crescendo é, muito nos últimos tempos e eu até acho que a pandemia veio só para acelerar um pouco essa... Isso acontecer de verdade, sabe? A gente estava vendo um calendário de varejo muito insano, muito rápido, com muito produto muito rápido, toda hora, lançamento e aquela cobrança de ter coisa nova toda semana na loja, e não só para as marcas de varejo popular, mas também como grife. A gente vê, logo quando começou a pandemia, o Armani divulgou uma nota falando que ele não acreditava no sistema de varejo normal que estava com o momento, né, e que tava sim peças atemporais que durassem mais tempo na loja, que não precisassem ser sacrificadas conforme a troca de coleção. Então, acho que a pandemia veio só para acelerar ainda mais o comportamento que estava acontecendo já. Então, a gente via marcas de varejo marcas de grife, é, grifes no caso, já é, se rendendo um pouco a esse comportamento de consumo de um... De, de um processo de fabricação mais sustentável, mais responsável, as pessoas, alguns clientes, algum nicho de clientes já se preocupando em consumir essas coisas. Então, acho que a pandemia veio para acelerar esse comportamento. Então, eu concordo com vocês que tem muito da moda atual, que tem pontos positivos para o tendência de, de consumo pós-pandemia, que é o pessoal que se conscientizar um pouco, né? De, de meio que des... Tirar um pouco pelo acelerador na vida e do consumo Não consumir tanto Por que consumir tanto? E consumir peças... Com mais apelo de qualidade, um apelo temporal, Lógico que a gente sempre vai consumir o que é tendência porque a gente também gosta de coisas novas. A gente enjoa um pouco das coisas também, né? A gente gosta de, por exemplo, tie-dye, que na, na, durante a pandemia bombou todo mundo fazendo. Foi uma tendência de momento, uma né? tendência é muito curta. Bombou e já morreu. Então, assim, a gente gosta disso. Eu acho que também a moda precisa dessas coisas. Mas não a coleção inteira ser pautada nisso, né? É, então eu concordo que o, as, as marcas autorais e não só a marca autoral, mas a gente vê marcas como a C&A, como o Renner já indo para um lado de algodão sustentável, uma coleção curta, limitada, né? E também os, os criadores autorais, e eu também falo muito sobre a minha marca, porque minha marca é feita sob demanda, então eu lanço coleções a cada 3, 4 meses... E eu não faço uma produção muito grande, eu não faço o estoque das coisas, eu faço sob demanda. Então eu compro os tecidos, eu produzo conforme eu vendo, e se eu não vendo aquele tecido, ou sobra um pouco, eu prefiro guardar o tecido e fazer uma coisa com ele depois, do que ter que descartar a peça, né? Então eu acho sim que as pessoas depois desse... Período de, de pandemia, vão se conscientizar mais, já, já estão se conscientizando mais em comprar com menos é, desespero, digamos assim, até porque tem por questões econômicas, né? Quando a gente vê que tudo parou, muita gente perdeu emprego, muita gente ficou é, com uma renda limitada, então, tudo que a gente consumia antes, também a gente consumia e ficou seis meses em casa, coisa parada. A gente fala, meu, eu mesmo, no meu guarda-roupa, fiquei sem mexer nele, assim, só mexer com. Pijama e roupa de ficar em casa por muito tempo, né? E assim, era uma roupa sair, que eu saía, vestia uma roupa e depois lavava e era esse ciclo, né? Então, assim, muita coisa que eu tenho que é de moda e tudo mais, sapato, ficou parado. Então a gente pensa um pouco nisso, por que eu preciso de tanta coisa? Eu preciso de tanta coisa? É melhor comprar uma coisa que vai durar mais tempo, que é mais temporal? Então, assim, também eu resgato isso que eu tinha falado no começo, que um comportamento já estava acontecendo, né? De pessoas ficarem um pouco mais conscientes e agora isso veio para impulsionar um pouco isso e crescer mais rápido.
0: Cauê, a moda é uma forma de expressão, né? É, você estava citando agora que as pessoas começaram a ficar mais conscientes, que esse comportamento mudou. E mais para frente, como você acha que vai ficar?
2: É, eu acho que a gente tem dois, é, dois parâmetros, né? Um, das pessoas que vão realmente se conscientizar e vão seguir nessa proposta. E a outra que vai, talvez, se conscientizar, mas depois de um tempo vai parar. Também tem o pessoal que não vai se conscientizar e vai cons continuar consumindo normalmente. Eu acho que é muito de perfil, é, perfil pessoal mesmo, de como se identifica, né? Mas eu acho que é, é positivo ver que muita gente vai continuar nessa proposta, que que vai seguir com essa coisa de comprar mais pensado, acho que as marcas também vão demorar um tempo, talvez para voltar no ritmo que elas tinham antes de velocidade de lançamento, então acho que as marcas vão esperar ainda pelo menos uns dois anos, porque assim, o varejo quer vender, porque o varejo quer, quer produzir em massa, quer produzir quantidade para vender em quantidade. né então, eu não vou te falar, ah, o varejo vai mudar porque o pessoal está mais conscientizado. Não, eu acho que o varejo vai no ritmo das pessoas. Então, é lógico que nesse mesmo momento o varejo não vai produzir muito com velocidade porque vai ter medo e não vai ter capital de giro para também investir. né? Então, assim, ficou muito tempo sem vender, vai ficar um tempo vendendo de uma forma mais, é, digamos assim, morna, né? até ele voltar à produção normal. Então acho que vão uns dois anos aí a gente ter um resgate do que a gente tinha há uns meses atrás, tá? Mas eu acho que nesse período muita coisa pode acontecer, as pessoas se acostumarem com essa velocidade não tão insana, de conseguirem consumir com mais cautela, consumir com um pouco mais de conscientização, responsabilidade social e ambiental também. Então, eu acho assim, é, é só vivendo pra ver como que vai ser na real, mas prevendo um pouco o comportamento, com base no que a gente tá tendo hoje, vamos ter sim as pessoas que vão consumir desesperadamente, como se não houvesse amanhã, e vamos ter pessoas que vão consumir de uma forma é, bem mais pensada pelo que gente, trauma, digamos assim, que a gente passou. Não trauma, mas essa mudança de comportamento do nada que a gente teve que congelar nossas vidas, e isso fica um pouco tempo ainda. Então, é, a longo prazo, eu acho que a gente vai voltar... Não tanto quanto era antes, mas vai voltar parecido, porque o mercado vai querer é, impulsionar isso, porque o mercado vai querer injetar na economia que as pessoas girem a economia, né? Então eles vão querer é, fazer com que as coisas aconteçam e vendam e as pessoas comprem. Mas acho que vai ser bem, bem ponderado isso ainda, as pessoas vão ter um pouco de conscientização pelo que a gente passou de impacto de comportamento.
1: Como nós estamos conversando, o comportamento das pessoas ele está mudando. E vimos também que o calendário de varejo está acompanhando essas mudanças, né? deixando de focar totalmente nas estações do ano. O que vai pautar a produção das coleções a partir de agora, Cauê? A gente
2: estava já num período de que a gente já estava meio que não vivendo só de primavera, verão, outono inverno, alto inverno e alto verão. A gente já. Lógico que tinha isso para a gente seguir um cronograma. Mas no meio ali acontecia muita coisa e muita coisa mudava. Então assim, o tie-dye, como eu falei, é um exemplo muito nítido disso. Ninguém esperava que o tie-dye ia bombar desse jeito. E o tie-dye era uma tendência que estava sendo vista pro próximo verão, digamos assim, o nosso final de ano, digamos, né? E assim, antecipou porque as pessoas queriam alguma coisa para fazer em casa, uma coisa diferente, que era meio handmade, manual assim, de gastar o tempo também. Então, do nada apareceu isso. Assim, foi muito rápido. De uma semana para outra tinha tie-dye em todo lugar no Instagram e Facebook e tudo mais. Então, é, as marcas já estavam meio que não seguindo só o calendário é, macro, estavam fazendo calendários micro no meio disso, desses intervalos, para poder ter lançamentos e também, como eu falei, girar é, uma intenção nas pessoas de comprar, de coisas novas, coisas de senso de urgência no meio ali, né? E já estava vindo um pouco, há um pouco tempo. Isso veio já desde quando as marcas começaram a não desfilar mais coleções e sim o sinal bainal, né? Então, isso já começou a acontecer porque as pessoas querem coisas novas, querem comprar aquilo que elas veem no momento. Então, agora, acho que isso vai ser mais frequente ainda justamente sobre a questão de quantidade. Como as marcas não vão poder fazer uma quantidade absurda de compra de tecido, de produto, elas vão trabalhar com... Com compras mais direcionadas. Então, esse trimestre... Ou esse, esse bimestre... Né? Normalmente no varejo a gente trabalha com uma... Uma programação de pelo menos seis meses... Né? De compra, de produto, de fabricação. Isso vai acontecer, mas vai acontecer de coisas mais neutras. Porque o medo de sobrar produto... O medo de gastar dinheiro com uma coisa que não vai girar... E a velocidade da informação... Principalmente por redes sociais... E o que as pessoas estão procurando... O que as pessoas estão vendo... É, isso acaba sacrificando um pouco esse sistema de longo prazo. Então tem que ser tudo a muito curto prazo, né? Então isso vai acontecer das pessoas não seguirem tanto a coleção macro, mas ir vivendo um dia após o outro, digamos assim. Ah, esses, esses dois meses... A gente vai ter a aposta que é o tie-dye. O tie vai as pessoas vão enjoar rápido. Então daqui dois meses tem que entrar uma outra coisa nova. O que, que vai ser? Vamos pesquisar o que, que o pessoal tá vendo, o que o pessoal tá compartilhando, o que lá fora tá rolando. Então acredito sim que a gente vai ter esse calendário bem menos nítido do que era antes.
0: Cauê, para gente finalizar, você está falando que as marcas vão ter que sobreviver um dia após o outro. Qual que é o impacto disso? na economia
2: é grande porque a gente vai ter que ter um fluxo muito diferente do que a gente tinha antes de produção né tanto de produção de pesca como de matéria-prima muita coisa vem importada então a gente vai ter um um balanço aqui no, no mercado interno a gente já tá tendo já uma, uma movimentação no mercado de falta de tecido e também de preços aumentando muito por questão da nota do dólar então que vem importado Algumas matéria-primas que vêm de fora já estão com um preço bem mais alto e isso acaba impactando muito no processo final, né? No, onde a fábrica que vai confeccionar e a loja que vai comprar isso. Então a gente vê que isso vai... como a gente faz logo, a longo prazo e com quantidade maior, a gente tem um preço melhor, né? A gente tem um preço, assim, mais atrativo por comprar quantidade e por comprar um tempo antes hoje as marcas vão ter que ter um fluxo muito rápido e também o fluxo rápido acaba sendo um fluxo menor de produto né? então a gente vai ter um, um, uma um, vou dizer assim, uma luta interna ali no, mercado, no mercado brasileiro principalmente para conseguir suprir essa necessidade com preços atrativos e com velocidade nem tudo eu consigo fazer no Brasil de tecido, de lavanderia de 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 pintar né, tecido, é, é, tingimento, aviamento, tudo isso acaba ficando um pouco complicado a gente ter só no Brasil. A gente depende muito coisa de fora também. Então com a alta do dólar, com as coisas ter tem que ser muito rápido, a gente vai ter acho que uma mudança de preço principalmente, as coisas vão acabar aumentando um pouco. Também pela questão do mercado ter ficado um pouco sem eh, dinheiro injetado no caso, então a gente vai ter as marcas tendo que é, até acostumar nesse ritmo muito mais rápido como foi é, acostumar com o sinal bainal, né, que já foi uma mudança muito grande. Então quando as marcas pensam em comprar, daqui seis meses eu comprando o tecido do inverno. Então assim, é tudo muito pensado, tudo muito é, num cronograma mais é, delicado, digamos assim. Hoje, depois do sinal bainal, a gente teve que mudar um pouco isso e agora vai ter que mudar um pouco mais. Mas, assim, acho que são de meses da gente se adaptar um pouco nessa realidade nova.
1: Cauê, muito obrigada pela sua participação. Nossa conversa foi excelente.
2: Obrigado a vocês pelo convite. É um prazer.
1: Muito obrigada, Cauê. Foi um enorme prazer te receber aqui. Finalizamos aqui o episódio sobre cenário da moda pós-pandemia da
0: Covid-19. E aí, curtiu o papo de hoje? Já sabe se vai adquirir esse novo tipo de consumo? Esse podcast
1: é um trabalho de conclusão de curso de jornalismo da PUC Campinas, feito por cinco mulheres que desde a infância sempre tiveram um pezinho na moda e muita curiosidade sobre o tema.
0: Tem alguma sugestão de assunto pra gente? Envia para o e-mail, moodautoral.gmail.com
1: e mais conteúdo sobre moda, você consegue em nosso perfil do Instagram e do Twitter, @mudeautoral.
0: Os nossos podcasts são quinzenais, então já sabe, né? Marca aí na agenda o próximo encontro para não perder nada. Nós ficamos por aqui.
1: Obrigada por nos acompanhar. Até a próxima. Beijos! E tchau, tchau.